0: Y bienvenidos al, al primer podcast vintage de, de esta temporada se hizo, se hizo esperar, pero por, por, por problemas de, de agenda de unos y otros de, Pues al final no, no salía y al final parecía que no íbamos a llegar a, a Navidad grabando uno Pero al final sí si, si grabamos, yo creo que para mantener la, la tradición eh, Pues vuelvo a grabar el primero con, con, con Dani Benavides, director de, de Madridista Real Muy buenas Dani Buenas, Manu.
1: La verdad que me agrada mucho que, que sea prioritario dentro de, de las tradiciones, porque mira que participo en podcast y muchas veces demasiado vinculado al fútbol, y a mí lo que más me gusta es el baloncesto, pero especialmente poder retrotraerme en el tiempo y abrir un capítulo para el baloncesto vintage, y dentro de todos los espacios periodísticos y todos los podcasts, pues el único que me lo permite es el de 24 segundos en blanco que tú capitaneas.
0: Y fíjate, sí, sí, tanto que, que, que el primero que hicimos fue fue aquel de la final de la Copa Europa de, de los 70, que, que estábamos todos ahí, el primer podcast que hacíamos ahí de los 70... Había poco, poco material que rascar eh, periodístico y ahí sacamos el primer podcast. ¿sí? Caí un poco tirados eh, sin red ahí, los, lanzados los tres, que, junto con, con Juan Carlos Castrillón en aquella ocasión.
1: Y además hablando de, de mitos del baloncesto mexicano, ¿no? O previo a Gustavo Ayón, por supuesto. Y,
0: y, lo, y el... luego creo que hicimos el último de, de, de la final de, de la Liga de Petro, y si mal no recuerdo. Creo que fue el, el último que hicimos
1: mucho la pena donde desvelamos ahí ciertos entresijos sí, aspectos sí. que me llegaron a contar en su momento Roma y o mm. y la realidad que, que el de hoy pues eh, bueno para mí es especial eh, porque Arlaucas no solo lo seguí de forma estrecha cuando se convirtió en jugador del Real Madrid sino por el hecho de que yo soy vitoriano y nací en aquella ciudad pues eh, mis primeros recuerdos baloncestísticos eh, a modo presencial pues están ligados mucho a aquel Taugres, ¿no? En primer lugar, que estaba entrenado por Manu Moreno, luego por her Brown, y donde Joan Laucase se convirtió pues, en uno de los iconos de, de, de la Liga ACB, exceptuando a los equipos grandes, pues aquel Taugrés empezó a sonar, eh, primero por, por Larry Micho, y luego, por supuesto, por por Joan Laucas y por esa conexión que... que y tuvo, tal, si, que mal no era...
0: recuerdo, si mal no recuerdo, Alberto Ortega,
1: también
0: Andrés estaba... Tortera, sí, que sí, tenía ¿no? bigote, un tirador fantástico. Y que, y que es un jugador muy olvidado y que me, yo recuerdo vagamente por por ver revistas y tal, porque partidos creo que no debo tener ninguno de esa de ese de ese, de ese jugador, pero que metía, metía sus puntos también.
1: Sí, y otro de los jugadores olvidados eh, que en este caso llamó mucho la atención en el antiguo eh, Caja Bilbao y que luego estuvo en Orense era Román Carvajo. Que era también, un, sí. Era un tirador primoroso. Podríamos ahí eh, sacar un poco el concepto de lo que eran buenos lanzadores, buenos eh, jugadores de aquella época, que ahora ya ya no tienen ningún tipo de, de presencia, ¿no? En, ni en Internet, ni en las redes, que, que no se les recuerdan. Hoy, por ejemplo, que hemos vivido la victoria inesperada del Brogan ante el Real Madrid, pues cabezudo era otro otro gran tirador de, de aquel Brogan Todo el mundo conoce a Manel Sánchez, ¿no? Pero
0: sí, hasta tiene, tiene una página una página web donde vende donde vende zapatillas y cosas deportivas. Sí,
1: vale. Manel Sánchez y, y, y Manolo ayer eran, bueno, los iconos sí. del baloncesto gallego por, por aquel entonces, pero quizás estamos aquí hallando una nueva pista para un futuro espacio intacho ¿no? El dedicar un poco de tiempo a, a rescatar a, a jugadores que en su momento eran importantes, eran buenos jugadores, pero que luego eh, quedaron sepultados.
0: sí, sí, y como ya, ya adelantaste pues el podcast de hoy va, va dedicado a Joar a Laucas, que ya, ya hemos hablado de él en algún podcast anterior la temporada pasada, pero nunca, nunca digamos que, que es el, el el jugador, el jugador del que vamos a hablar todo, todo, todo el podcast y y bueno, nos vino muy bien que, que, que apareciera aquella entrevista en Jockdown. Pero es muy, es muy divertido porque la entrevista en Jockdown es en papel, creo que es de dos o tres años atrás. Y la explosión fue cuando salió cuando salió, cuando salió salió en internet y la gente se volvió loca. Y yo decía, pero si esto lo leí hace tres años ya. Y es más, estuvo, está más que destripada por diversas páginas. que Estas páginas que cogen cogen casi media entrevista y la ponen con con sus dos narices en en su página y ya la dicen... Pues aquí, aquí aprovechamos. Y fue muy divertida por, por las reacciones de la gente, pero llevar la es es, es eh, ya se le ha visto, ¿no? Yo creo que incluso cuando comenta en Euroliga que él, él es así, es un tío que le que no da igual 8 que 80, Él dice lo que, lo que le sale por la boca en ese momento, y como ya adelantaremos más adelante, esa también fue su parte de su perdición, ¿no? Él, que no tiene, parece que no tiene, no tiene, no tiene no tiene filo, él dice lo que piensa y se acabó, no piensa no, no las consecuencias sí, sí. Y,
1: y es cierto que también vivió una determinada época y en la que eh, era un cuatro muy bueno, pero era todavía mucho mejor si tenía un 5 que pudiera garantizar el rebote pudiera asegurar un poco la zona y él pudiera tener más margen ¿no? para correr el contraataque que era una de sus grandes especialidades, ¿no? Cómo corría la pista.
0: Mucho más en, en Vitoria que, que, en, que en Madrid, más que nada por, por el baloncesto que practicamos durante años.
1: Claro, ya con Obradovich el... Sí, pero contraataques, contraataques, contraataques no. Estaba, estaba más controlado, ¿no? Pero bueno, era una sí, de sus sí, especialidades sí. y luego también para optimizar ese, esa gran competencia ofensiva que tenía, esa productividad en ataque, era muy importante pues que, que se reservara un poco en defensa, porque esa es un poco, ese es un poco el contrapunto de este jugador. ya Laukas ha sido un gran jugador, especialmente en el capítulo ofensivo, pero habría que realizar una estadística comparada de cuántos puntos anotaba siempre su par, <risa> su adversario, porque yo creo que el diferencial se equilibraría, él metía muchos. Pero normalmente el jugador al que tenía que, que marcar, con el que se tenía que emparejar, también tenía tardes brillantes cuando se enfrentaba al de Rochester.
0: Sí, sí, decimos que sí. Como dices, es, es de Rochester, eh, luego fue a la Universidad de, de Niágara y luego acabó, en, en aquella neve de, de, aquellos, de aquellos 80 que había 4, 5, 6 rondas, eh, acabó en, el, en la ronda 4 en el puesto 74. Imagínate la cantidad de jugadores que debe haber por el medio y bueno jugó solo nueve partidos en, en, en Sacramento porque claro él también lo dice no en en la, en la entrevista pero claro había gente como Tistor Kevin eh, Reece, Hughes, eh, Harold Presley Spingy sí. vamos había y él era el novato y jugó poco muy poco o sea nueve partidos básicamente en el segundo metió 17 puntos uh, o sea que debió ser su su mayorito y, y en 19 minutos y, y nada, luego, luego tuvo la suerte de que de que llegó a Europa porque Glucose que jugaba en el Caserta en Italia, pues se fue a mitad de temporada a la NBA. Y acabó ahí sí. en Caserta con, con con Oscar Smith y de Danielo sí. y, y el que sería luego una estrella que Vincenzo Espósito y gente así. Sí. Sí, sí. Y aunque él, ya, te, ya te lo comentaba de récord que él en la, en, la, en la entrevista dice parece que dice que metía puntos como loco en en italia y no su 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 media anotación es de diez de diez con cuatro en realidad o sea que tampoco tiene a, dos o tres partidos de, de 20 puntos pero pero yo creo que a raíz de del, 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 lo de la entrevista cuando dice el que metiera un partido de 20 puntos y es que Oscar Smith se puso a llorar y que le dijeron que no metiera más, que no se podía meter más puntos que Oscar, a partir de ahí es verdad que hay un partido de 20 puntos y a partir de ahí sus lanzamientos bajan un montón y, y debió ser, debía ser por esa razón. o sea, ahí, ahí llegan a una Copa de Italia y, y se acabó su, su periplo en Caserta y luego fue aquel, aquel caja de ronda que un caja de ronda que hoy sería... Un equipo impensable, con cinco jugadores que juegan 40 minutos o 38 y uno o dos jugadores que hacen el cambio y se acabó. O sea, ahí hay partidos de que juegan los cinco los 40 minutos.
1: Hay que situar un poco, en este caso, al oyente. Sí, sí. Málaga se fundía a principios de los 90, uh, sí, finales de los 80, principios de los 90, en dos equipos completamente diferenciados. Uh -huh. Por un lado estaba el caja de ronda que llegó a tener una primerísima ronda del, del draft eh, como Ralph, Ralph Samson, eh, como pivot. Y luego, eh, precisamente, Joe Locas llega a esa caja de ronda donde él va a ser a Fede Ramiro.
2: Mm.
1: Luego, más adelante llegó a jugar en, en el Salamanca, en honor a, a Abraham, uno de los clásicos de, de 24 segundos en blanco. Y luego estaba el mayor almaristas de los mm. Smith, de Mike Smith y de que luego sería clave también en la perdición de, de Aslaucas sí, sí. Y, y, Ray, y Ray Smith ¿no? luego ambos se fusionaron un poco y, y Javier Imbroda se convertiría un poco en el entrenador que llevaría al Unicaja de Málaga pues a su principal cota en los 90, ¿no? a esa final a ese quinto partido con el famoso triple de Ansley en el cuarto que no, que, no, que no llega entonces es cierto que Arlaucas eh, cae en, en el caja de ronda, que como dices, pues tenía un quinteto de bastante potencial y, y es un, un equipo que, al que era muy difícil de batir en aquella CB.
0: Sí, sí, con. con... Hay partidos de, de, de. Hay más de un partido, yo creo que hay ocho o nueve partidos, de que juega el quinteto de titular y nada más o sea sí. tienen, tienen un, un, eran eran Fede Ramiro eh, Palacios o, o Blanco que eran dos, dos escoltas defensores que metían un triplito luego Ricky Rafa... Brown también. Ricky Brown también llegó a España precisamente al caja de ronda sí sí Ricky Brown Joah Laucas y, y Rafa Vecina conocido conocido oh. por todos sí sí eran, no, sí eran eran esos o sea si eras si estabas en la plantilla del caja de ronda y eras el octavo o noveno jugador probablemente no ibas a jugar nunca <risa> básicamente Eso sí,
1: era, era muy típico en, en aquella época, ¿eh? los, sí, sí. los equipos de, de cinco jugadores eh, prácticamente donde el resto pues estaba prácticamente para salir y, y en un momento en el que uno estuviera cargado de faltas y, y demás. Era algo que, que ya en el baloncesto moderno es impensable, ahora uf, se necesitan plantillas de, de 14 jugadores y rotaciones y convocatorias y demás. Pero entonces, en, a finales de los 80 era así. Sí, y sí.
0: Estoy, estaba mirando era... ahora y de los 38 partidos que jugó en su primer año, 32 jugó 40 minutos. Hoy, hoy dirían, Dios mío, están fundiendo al jugador, <risas> rotaciones, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué locura es esta! También sí, es, hay que reconocer que se jugaba a otro ritmo y se defendía de manera mucho menos intensa. vamos. O sea, prácticamente se defendía a un metro. Sí,
1: sobre todo los los ataques no, no tenían tanta versatilidad, los jugadores Exacto. no tenían tanto rango de tiro, mm. o sea jugadores pues que decían, bueno, este solo me va a tirar desde GIS-25 y si está bien plantado en la esquina y demás, es decir, había jugadores que, que no tenían mucho margen de maniobra, podías flotar a determinados bases que no tenían tiro exterior, es decir, se daban una serie de condicionantes que en el baloncesto moderno no son eh, concebibles porque ahora cualquier jugador pues Maneja el tiro, maneja conceptos técnicos, la penetración, maneja su mano izquierda. Yo recuerdo precisamente, ahora que estamos hablando de Málaga, que en los inicios, precisamente en el mayor almaristas, eh, Nacho Rodríguez pensaba que no iba a llegar muy lejos porque con su mano izquierda era un jugador muy vulnerable. o sea no tuvo uh -huh. que mejorar muchísimo con su mano izquierda para luego convertirse en, el, en lo buen base que fue. Y, y esto es algo que... Hoy en día, cuando un jugador llega a la élite, maneja su mano izquierda, maneja su mano derecha, maneja la penetración por los dos lados, tiene tiro exterior un mínimo. Pero entonces no era así. De todas formas, y es verdad que hasta cierto punto, el baloncesto vintage eh, tenía esa identidad, ¿no? Eran cinco jugadores los que jugaban siempre, sí. a los que veía siempre en la cancha, me identificaba con ellos, era más fácil familiarizarse, aprenderme los nombres. Sí. Aunque parezca mentira eso también contribuía Lo ¿no? que... sí, único que cambiaba era,
0: era el americano y se acabó
1: Claro, eso tenía como más identidad En el momento ya en el que empezó a llegar Lo, de, lo del tercer americano Y se cambiaban tanto las plantillas Y se cambiaban los eh, los extranjeros eh, Entraba uno, salía otro Luego los comunitarios Hay que reconocerlo ¿no? Yo nunca soy muy de posicionarme en favor De, de los sindicatos de jugadores pero por un lado está la legalidad y por otro lado están las causas que han llevado a que el baloncesto pues sea ahora uno de los grandes desconocidos ¿no? la competición y hay que reconocer que en los a finales de los 80, a principios de los 90, era muy fácil aprenderte las plantillas y los jugadores relevantes de, de los equipos y hoy todavía lo recordamos ¿no? yo estoy perfectamente improvisando decir mira pues en el hogar ferrol vas a Iglesia pues Ferrol vas a recordar siempre al abodrama ayer uh -huh. De de Ramos, claro a, a Manuel Sánchez a, a Singleton en el en manresa recordará siempre a Creus a Singla a Jeff Lamb pues bueno es algo que ahora es muy complicado ahora es muy complicado hay uno o dos jugadores representativos por suerte el Real Madrid tiene una mayor línea de continuidad que el resto pero muy difícil o sea las plantillas de equipos como el Unicaja de Málaga cambian todas las temporadas muchísimo.
0: Sí, sí. Y, y luego, como decíamos, después de estar dos dos añitos en el bueno un añito y medio, dos añitos sí, en el en el en el caja de ronda, pues eh, que se hace un nombre aquí como un, como un, como lo que era, ¿no? un, un gran anotador, y acaba en, en el en el Vasconia de de con, con Chicho Sibilio, Ramón Rivas. ¿Sí? ya que ya estaba estaba Scodrug también, y obviamente sí. Alberto Ortega, del que hablamos antes del que hablamos antes un poco, y, y obviamente el, el que sería su, como él dijo también, no y yo creo que es obvio, su, su, su pareja de baile preferida a lo largo de toda su carrera en España, como, como Pablo Lasso.
2: Es muy
1: importante su conexión con Pablo Lasso, y, y no solo porque sea el actual entrenador del Real Madrid y esté de moda y resulte vigente, sino porque para mí Arlocas tenía ciertas limitaciones como jugador que le obligaban a tener un, un generador. ¿no? Si, si lo piensas, Arlocas no tenía un gran físico en el concepto de, de velocidad, de, de poder penetrar. Es cierto que jugaba de cara, pero siempre amenazando con su tiro de 4 metros, 3-4 metros, que era muy certero, pero no era un jugador al... Que, que manejara bien el bote, que manejara bien su mano izquierda, que tuviera demasiados movimientos al, al poste bajo, en uno contra uno. Y, y luego, por supuesto, para mí tenía una carencia, ¿no? que era su desplazamiento mm. lateral, su lateralidad. Eso se manifestaba en defensa, donde hemos dicho que era frágil, que era vulnerable, que su par solía sacar partido. Y luego también en ataque, no era un jugador que te fuera a penetrar, que te fuera a ganar en el uno contra uno. Por lo tanto, un anotador de estas características necesita que un buen director te ayude a obtener ventajas. Y ese buen director era, obviamente, Pablo Lasso, que en lo que se corresponde con la asistencia, pues era, sin lugar a dudas, el mejor base de los 90. no Siempre quien encabezaba todo el listado de, de asistencias, quien tenía una mayor imaginación, una mayor creatividad para dar el paso y ya sabemos lo que ocurrió cuando eh, decidió enrolarse en el Real Madrid y, y puso fin a su etapa en el Vasconia con una Copa del Rey que fue eh, toda tuvo toda una secuela eh, su, su ausencia y el base que lo relevó que era David Sala pues acabó en una crisis con una crisis de ansiedad depresivo sí, sí porque todos los jugadores, incluido Kenny Green, le decía bueno es que eh, Pablo Lasso me Pómelas, ponía no,
0: creo que decían pónmelas como me las ponía Lasso
1: claro, siempre decía las, lo mismo del Lasso la había uno por eso digo que es tan importante reconocer por que cierto, que esa, que
0: esa es historia que... de David Sala también es hoy hoy en día sería impensable o sea sí. hoy, hoy en día digo jurídicamente sería vamos le caería le caería un viaje no solo, no solo a lo mejor eh, en los jugadores vete a saber, pero mediáticamente le caería un buen un buen meneo en, en la época actual, digo, sobre el tema de la visala.
1: Bueno, si, si fuera el vasco quizá menos, ¿no? Yo siempre sí, bueno, si que, fuera el vasco
0: pues, quizá menos. Sí.
1: Yo, yo siempre he dicho que cuando se habla de, de, de que el, la prensa, de que el Real Madrid controla la prensa y demás, digo, pues, yo un gustaría <risa> que allí sí que no habría no había ningún tipo de discordancia ni de ni de desavenencia, ni de opinión di, distante ¿no? A, hacia el Vasconia, que yo estaba totalmente prohibido. Sí, sí, es y que incluso,
0: de... incluso hoy en día, eh, hace unos meses lo comenté por algún hilo que hizo, alguna tontería, y, y todavía había como. Pues, se hablaba, pero con cuidadito del tema, y yo, madre mía, que pasaron un montón de años. Y el tío ahora está, ¿sabes dónde? En Cataluña, por ahí trabajando. Y, no, pero todavía lo... se habla del tema como si fuera algo, cuidado, ¿no? la culpa yo, sí, fue de yo, él no sé qué yo, bueno.
1: yo todavía no he conocido a ningún seguidor vasconista que, que exacto, critica que, a que de <risas> o por lo menos que le exima de responsabilidad y que lo considere y que considere a David Sala una víctima en absoluto es algo que se trató con suma frialdad y es sí, lo es. que hizo como que todo el mundo respaldaba que, que, que era injusto que no ejerciera de Pablo Lasso.
0: sí sí exacto no daba el nivel y punto
1: claro pero la realidad la realidad es que, que la figura de Pablo Laso
0: Es muy, muy alargada sí.
1: y, y fue muy determinante para Locas. Sí, Locas sí, sí. Eh, es decir, con, con un base de otras características, incluso me atrevería a decir con un base así moderno de estos que empiezan las jugadas y las finalizan y que no construyen demasiado juego y demás. Uf, yo creo que se habrían desvelado bastante más limitaciones que, como he referido anteriormente, pues quizá la, la virtud de, de Arlaucas fue que era un jugador tan productivo, tan ofensivo, tan anotador, que, que consiguió que muchas de sus de sus deficiencias o de sus defectos pues pasaran desapercibidas
0: sí, que era muy echado para adelante y muy chuleta, y eso en la cancha a veces es un plus. O sea, lo de sí, sí, te, mucho. Voy a, te voy a meter ¿Va? 25 puntos porque me caes mal y te los meto. No, no,
1: recuerdo, mira, el el, el penúltimo año de Sabonis, el, el uh -huh. Madrid gana 3-0, el playo final al Barcelona, al sí. Barcelona de, de Fred Roberts, el que uh -huh. este que, que vino de, de la NBA de, Además en el, en
0: el Olímpico, aquel pedazo, el pedazo de, de, de palacios que tienen que no llenaban nunca.
1: Sí, pues le, le ganó por 0-3. Estaba Fred Roberts, estaba Tony Massenburg. Y mm. recuerdo un gesto de Arlocas ya en el tercer partido. Eh, se junta con Antunes y empiezan a hacer el, el gesto de, de, de que estaban barriendo, ¿no? de que tocaba sí, sí. barrer. y Entonces sí. era un jugador que conectaba mucho con el aficionado. Y también a principios de, de los 90, cada vez que había un 2 más 1, pues bueno, era normal que cuando había un 2 más 1, pues te alegrabas y demás. Pero su celebración con cada 2 más 1, que la verdad que era ciertamente habitual, era ponerse con una rodilla hincada en el suelo. Bueno, bueno sí, una sí. celebración al estilo Federico Camerich. Yo creo que, que el segundo jugador de, de la historia de la CB que ha celebrado más las canastas detrás de... Federico Kamerich ha sido Joan laucas pero bueno, por lo menos celebraba especialmente los dos más unos entonces esa celebración y demás, pues le llevaba mucho a conectar con la grada en aquellos tiempos cuando era algo bastante inusual ¿no? que el americano que llegaba al baloncesto español, pues de repente pues tuviera esos gestos así tan raciales, tan expresivos entonces le llevó en todo momento pues a ser uno de los favoritos de, del público
0: Mm, fue también, si mal no recuerdo, el, el último año de, de Virukov. Probablemente. Sí,
1: cierto, el último año de, el último año de, de Virukov. Ah,
0: por ahí la... es Henry todavía, Antonio Martín, no sé, no sé si aguantó un, un año más o no recuerdo muy bien.
1: Yo recuerdo que Tony Massenburg dejó el Barcelona y se enroló en la recién nacida franquicia de, de Vancouver. El hizo carrera en la, en la NBA.
0: Sí, y, no lo hizo mal.
1: Sí, como un especialista, pero
0: la verdad que de lo que... Y Peploski estaba también en Barcelona. el
1: Barcelona. Peplowski estuvo el año en el que ganaron la Liga la única, precisamente el del triple de, de Ashley, porque fue Peploski el que retiró a Epi, por decirlo de alguna forma, sí. que subió a sus lomos para que cortara la canasta el día de la retirada Epi en el quinto partido cuando sale ya con el marcador sentenciado a anotar los dos últimos tiros libres y, y lo que quería decir es que el Barcelona en aquel playoff en aquella derrota por 0-3 ante el Madrid de por 3-0 ante el Madrid de Sabonis y Darlaucas pues ahí ya corroboró que necesitaba un necesitaba un anti Sabonis es decir que ni con Massenburg ni con Fred Roberts que no, no podía competir
0: sí que recuerdo que, que Massenburg lo ficharon precisamente para eso, un jugador físico y fuerte a ver si, si sí. estorbaba porque claro gente de dos veinte no había muchos en, en Europa ¿eh? en aquella época claro
1: hicieron todo lo posible para que para incorporar a Muresan y cuando sí, sí. el rumano aceptó pues no no consiguió superarlo las pruebas
0: médicas sí y y luego ya de, de victoria pues obviamente eh, la explosión de, de Arlaucas en el en el Taurés es anotadora es superlativa y entonces se, se va en la temporada en la temporada 93 eh, ya al, al, al Real Madrid que estaría estaría cinco años allí y serían cinco años de de, de luces y sombras que luego se incorporaría obviamente como decíamos antes su, su compañero de, de fategas no de Pablo Lasso, o sea fueron fueron unos años también yo creo que hay jugadores que están marcados por por, por este este Real Madrid de, de los mediados de los 90 que, que tiene luces y, y sombras, y, y las sombras son muy alargadas también. Tiene luces como es la Euroliga, como es eh, haber ganado una liga, pero tiene tiene unas sombras eh, inmensas. Con, con Yo creo que en parte, no, en parte no, yo creo que en toda, con unos directivos detrás y unas decisiones eh, bastante bastante incapaces y, y bastante locas todos. Fue, fueron unos años de, yo creo también, de desperdicio de, de talento. Porque sí, que, que... que digas ahora que, que estuvo Bodiroga con nosotros y que no fuimos capaces de ganar una liga con él, pues claro, ahora lo cuentas y no, no se lo cree la gente, vamos.
1: Claro, pues, eh, cuando eh, referencias que su último año eh, fue precisamente la última temporada, no la penúltima temporada de los tres americanos o de los tres extranjeros y que sus compañeros eh, en esa distinción eran Lucas Victoriano y Bobby Martín pues <ríe> sí, sí. Te das
0: Victoriano que anda por aquí anda, sigue comentando en, en, en Movistar Plus todavía hay algún partido creo
1: sí y bueno en, en Real Madrid Televisión
0: también ah también
1: sí yo la temporada pasada me he dado cuenta de que de que en ocasiones los los comentaristas para alguna Final Four y demás eran Lucas Victoriano y Lucas y, y Darío Quezada, ¿no? Y, y vamos, no tengo absolutamente nada contra sus comentarios que eran muy positivos, pero no, no. simplemente que teniendo en cuenta la, la falta de conocimiento en general que.
0: que existe... Sí, y Darío, a mí me dicen que es muy majo y tal, pero que, que jugó un partido.
2: Claro, claro. Madrid
0: Senior o, o, uno o ninguno, o dos, eso, no sé
1: lo que, lo que quería referir es que con la bueno, está ahí el...
0: Lorenzo Sanz Jr que jugó siete o, o diez, o sí, sea, pero tampoco...
1: que, por lo menos Lorenzo Sanz como estuvo como es alguien que te aporta una visión diferencial si, sí. si tú le sabes sacar partido ¿eh? porque yo cuando he estado en las he estado en, en retransmisiones con Lorenzo y si tú le sabes virar hacia esa parte de los despachos es súper interesante las cosas que te puede contar de Scariolo, de, de Bodiroga. Mira, Lorenzo, te sería incluso interesante para que un día realizaras algo vintage así sobre... No,
0: la, creo, creo, la, que sobre he metido, creo que me he metido con él por de veces, así que lo veo difícil. <risa> Mira, Ay, es, que, soy, muy le, soy muy lenguaraz y, y lo, lo veo difícil.
1: Desde, desde ese punto de vista, orientándolo, es, es muy interesante.
2: Pero... Es,
0: es muy gracioso cuando, cuando lo... lo cuando llega al Real Madrid, eh, Lorenzo Sanz, que obra pregunta quién es este chico y qué hace aquí. Sí. Y, y, y dice Valdano, no, no lo sé, no sé quién lo trajo. Y na, nadie sabía cómo había aparecido. Bajó en paracaídas a, a sí, la yo, ciudad deportiva pues, a entrenar. Yo
2: lo, en
1: la, yo lo recuerdo en la plantilla del PC Basket de, sí, sí. de aquella temporada ahí con Bodiroga, Bobby Martin y demás, ahí sí. eligiéndomelo y tratando de que tuviera un papel importante en la en esta...
0: <ríe> Que que sería, sería barato
1: que se le echa tanto en falta, pero sí. a, a lo que me refería antes es que, bueno, te imaginas ahí en el plató de Real Madrid Televisión, en la, en, en la Final Four y demás, y dices, mira, Jesús, ¿a este es Dario Quisada y este es Lucas Victoriano. Yo, pues, claro, yo cuando estaba de director, pues traía a Roma y a Viducos, dices, claro, cambio, es que, claro. no me suenan, claro, me refiero desde el punto de vista de, del periodista futbolero, ¿no? que básicamente es lo, lo predominante en en todas las programaciones televisivas y en todos los programas de deportes, porque el concepto de periodista deportivo es eh, no es que sea difuso, es que es incorrecto. Hoy en día es difícil encontrar periodistas deportivos porque no están familiarizados con el deporte. Hoy en día el periodista deportivo es Madrid, Barcelona, Atleti y fútbol. O sea, es así. Y claro, a un periodista le pones en una mesa y dices, mira, hoy vamos a hablar de la Final Four de María aquí están Darío sabe y Lucas Victoriano. Entonces,
2: Quiénes son? <risa> sí, sí. Pues, a ver, que ocurre.
0: Sí, aquí estaba viendo Darío Quezada que, pues, no. Cinco puntos y ya está.
2: Claro. <risa> cinco
1: puntos
0: <risa> metió en un año.
1: Y, la camiseta. ¿no? Sí,
0: sí, sí, eso sí, eso no se puede negar. Claro, sí, sí. Oye, puede decir que estuvo en el Madrid. Eso, eso sí. no se puede negar. Y, y si te parece, pues. Eh, pues eh, pasamos a, a de lo que vamos a hablar que no lo hemos dicho. Por cierto, eh, el partido que vamos a poner para para manejar un poco a a llorar Lauca ese es el el que yo pensaba, fíjate tú cuando, cuando lo hablamos, que yo pensaba meterme en YouTube y decirme que va a haber aquí 200 partidos de no no y solo hay solo hay uno <risa> solo hay uno el que vamos a subir nosotros y otro el nuestro es un poco de, está en mejor calidad así que con eso eso salir ganando va a ser el partido de los de los sesenta puntos de de, de Laucas en Liga europea contra contra la Bucler Bolonia y no son cualquiera que lo piense dirá bueno son 63 puntos en un partido de, de, de fase regular de liga europea que no venía que no venía a cuento que no era importante que metió los 63 puntos porque porque podía ir daba igual como fuera el partido no era un partido era un partido que decidía, que decidía muchas cosas. O sea, decidía el, el puesto para el playoff y, y para la futura Final Four de París. Sí, sí.
1: De hecho, Bucler, la Bucler de Bolonia tenía todavía opciones de, de clasificarse. Sí, sí. Tenían que cerrarse a esas últimas esperanzas en ese partido. Y era un equipo con mucho cartel y con mucho nombre. Tenía... Mm. Un entrenador veterano como Alberto Bucci, que era toda una institución en el básquet italiano, no al nivel de Sandro Gamba, pero era una institución. Y luego teníamos pues, al clásico base de la selección italiana, Roberto Brunamonti, está otro jugador mítico de Italia en el poste bajo, como era Claudio Carrera... Eh, estaba, por supuesto, al que se le consideraba el, el gran relevo de Petrovic en el sí, sí. concepto croata, Arillan Komasech, Orlando Guldrich, que cuando hablas de lo difícil que era para un jugador hacer carrera en la NBA, pues él llegó a hacerla y creo que, eh, no sé si llegó a, o, a disputar algún Open McDonald's y demás, pero fue un jugador de que, que actuaba con sus gafas de forma característica, aunque en este partido acabó un poco harto y, y en los últimos minutos le vemos cómo se despoja de ellas y, y luego te destruyo, estaban dos jugadores jóvenes que uno pues, luego hizo carrera con el tema de la Bosman como era Claudio era Col de Vela, que creo que estuvo mm. en el época de Atenas con, sí. con Pepe Baza precisamente y luego eh, pues, un jugador al que luego en, lo conocimos en España, no en Valencia y en Granada que era Alexandro Apio
0: Muy peculiar, un jugador muy peculiar
1: muy peculiar, pues también
0: que parecía sí. siempre que estaba como, como, como fuera de sí, un poco loco que va su bola jugando. Eh, los, los, los partidos que recuerdo de de, de, la, de la Kinder, en su, un poco después, que ya era, ya era un jugador más, más importante, eran como,
1: como, el, que que va, como el que va a su bola. Un poco se convirtió luego en especialista defensivo
0: Sí y anotando cosas muy locas y tal. Y luego estaba también eh, Gus Vinelli ahí todavía. Estuve aguantando, aguantó varios años más
1: Un tío muy inteligente sí, sí, sí. Carrera, y, muy, y muy duro sí Luego La Bucler estaría con Moretti, Morandotti pues Eran nombres propios de, uh -huh. de, de este equipo, pero lo que tenemos que reconocer Es que era un equipo Muy bueno, que por aquel entonces El baloncesto uh -huh. italiano no tenía Nada que ver con el de ahora Ni siquiera con el de la etapa de, Del Montepassi que ha sido probablemente el último equipo puntero del baloncesto italiano de llegar a las Finals four porque por aquel entonces el, el nivel medio del baloncesto italiano era bastante superior al nivel medio del baloncesto español. Es sí, decir, en de, hecho, Italia...
0: de hecho lo comenté al, alguna vez, eh, que en aquella época, en los 90, aquí prácticamente no se veía prácticamente nada, por no decir nada de, de baloncesto italiano, ni se seguía ni nada, pero las estrellas europeas estaban en Italia, o sea, quitando... Llegaban los agonics, siempre de la NBA. Llegaban siempre, siempre de la NBA, al primer paso, eh, Italia.
1: A Italia, y luego ya de Italia nos llegaban, y tienes cualquier ejemplo, cualquier... Sí, sí. Y eh, además, ver, lo curioso es, es, es
0: que, por ejemplo, Giorgiovis llegó a Italia, y en Italia rindió a un nivel superlativo, y aquí en un, en, en España, un poquito más bajito, un poco menos, y luego, menos anotador, y también, sí. Y igual Fusca y gente así que llegaron allí y eran jugadores de meter 25 puntos y aquí ya cuando llegan a España llegaron un poquitín más cascadetes y ya eran otro tipo de jugador diferente, menos, menos impresionante, que siguiendo siendo un grandísimo jugador, igual, igual que Savic, y, pero, pero un montón es que ves, claro, ves la carrera de, de Jose Viz aquí y alucinas en España sobre todo en la etapa de, del Barcelona en la de Madrid un poquitín menos ya más cascado y, y mucho más cerebral, digamos, pero claro Ves la carrera de Jordi en Italia, metiendo 30 puntos por partido, y dices, tú ves, es, hubiéramos visto eso en España y hubiéramos alucinado. Vamos.
1: Sí, el, y luego en las Copa Corac eh, o sea, nos eliminaban siempre. siempre, siempre, a los, siempre ahí. Ahí. Sí, sí. Había equipos eh, Cantú, eh, Caserta, Scavolini, eh, Sí, eran equipos que siempre nos, nos apeaban de tanto de la Cora como de la, de la Recopa. El baloncesto italiano era lo hegemónico y lo, y lo dominante en, en aquellos años. Pues ya poco a poco con el relanzamiento o, o la emergencia de de Olympiacos y Panathinaikos y el paos bueno, pues la, el jugar en Grecia siempre era complicado, pero el baloncesto italiano como nivel medio, yo creo que era la la liga de más de más nivel en aquellos años aunque como dices no si existía que internet y era complicado seguirlo pero el test sí, lo teníamos sí. en, en que cuando eh, se enfrentaba un español ante un equipo en, eh, italiano en la Cora con la recopa sabías que ibas a perder de 20 y, y si llevabas una renta de tres puntos pues no, no te iba a servir
0: Sí, y este partido es el, es el partido que, que que daría, daría los puestos o sea para 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 jugar la Lafaele los primeros los cuartos no el, sí. eh, el Madrid jugó contra el contra el, lo tenía por aquí los Olimpiacos que fueron dos partidos bueno no no fueron muy allá uno fue para, para que veáis cómo fue la cosa unos 68 49 y el otro 80 77 o sea que tampoco y el otro 80 65 o sea no fueron no fueron unos grandes espectáculos pero hay que reconocer que este partido recordar que el Madrid gana 96-115 pero así todo es yo no lo, después de, lo vi un par de veces luego pero hacía muchísimo tiempo que no veía este partido y, y realmente es un partido muy entretenido no solo por ver el, sí. el espectáculo anotador de, de Arlauca sino ver, ver todo el entramado que monta Real Madrid para que para que Arlaucas anote y luego también sí. también anota Antunes y, y sabes pero sobre todo el juego giraba en torno a Arlaucas y luego la, la bucle que también hace un juego bastante, bastante bonito de ver aunque ya en el descanso ya está totalmente fulminada y, y la gente en silencio total incluso haciendo ohs o y asca cuando Arlaucas metía alguna canasta ya alucinando en colores pero el partido pese a todo es muy entretenido o sea es, es muy agradable de ver no es una cosa aburridísima donde, donde solo vas a ver un tío notar es, es muy, muy entretenido y además están los comentarios de, de Ramón Trecetti, y, y ahora no recuerdo quién era el otro quién era Miguel Ángel Martín podía ser no lo recuerdo muy bien pero bueno los dos comentaristas son son muy buenos que también que también ayudan no no vamos a comentar sí. los que comentan ahora pero Ramón Trecetti... Realidad. sí sí son son era un era un buen comentarista ahora en Twitter igual os tenéis una imagen distorsionada de él pero comentaréis como comentarista en ellos de baloncesto, era, era de lo mejorcito que había.
1: Sí, y, y la realidad es eh, que era una etapa difícil para el Real Madrid. Era uh -huh. el primer año post-Sabonis Exacto. Y, y reconstruir un equipo no era nada sencillo. Uh -huh. Se habían incorporado eh, varios jugadores, Santiago Abad, eh, Juana Morales... Eh, Sabich post-Sabonis,
0: eh, que era un cambio. Al,
1: claro... De... Obviamente, importante eh, Claro, nos sorprendía Savage en relación al jugador de la Yugoplástica y el jugador del primer Barcelona sí. porque había adquirido tiro exterior. Uh -huh. O sea, ¿no? que, que, claro que hoy en día no podría lanzar ningún tiro exterior, no porque era un jugador lentísimo, tenía uh -huh. una mecánica lentísima para, para lanzar de fuera, pero era curioso porque había adquirido rango, rango de tiro y la verdad que se... se prodigaba
0: en ello. Además era, era curioso porque eh, al tener ese rango de tiro se compaginaba muy bien con Arlaucas porque a Arlaucas eh, lo que a él le gustaba era estar a cuatro metros de sí, 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 sí.
1: espacios Y además Espacio. en la cantera que disputó algunos partidos aquella temporada estaba ya Juan Ignacio Romero que luego sí, sí, se convirtió en uno de los adelantados porque hay que tener en cuenta que lo que hoy el aficionado al baloncesto ve como normal que un jugador alto lance desde fuera a principios y mediados de los 90 era algo insólito, ¿no? O por lo menos era algo poco frecuente.
0: Un 2-12, si sí. mal no recuerdo.
1: Claro, Ferran Martínez fue el iniciador y, y por supuesto, eh, Juan Ignacio Romero, bueno, nunca acabó de explotar. Su mejor etapa fue precisamente eliminar al Madrid en unos playoffs con el Caja San Fernando. La final,
0: final creo, que, de creo que mete un triple decisivo, si bueno. mal no recuerdo, en, en, en ACB. O sea que imagínate cómo cambió la cosa de, era, de, eran, era de Melilla Y precisamente creo que se retiró en el Melilla en la LES, sí, ¿no? sí, sí, y todavía Seguía haciendo puntitos en, en Melilla ¿eh? sí. y,
1: y entonces pues eh, Quiero recordar que para el Madrid Era una temporada difícil Había cambiado por sí. completo el concepto De, de equipo y, y es verdad que, que Para mí se ofreció un buen rendimiento O sea, era un equipo Que tenía muchos menos recursos pero fue capaz de llegar a la Final Four, donde se pierden semifinales ante el Barcelona, y luego de dejarnos eh, partidos muy meritorios como este. ¿no? Y yo, sobre todo, recomendaría los primeros 20 minutos para ver cómo mmm, se puede realizar una selección adecuada de tiro y realizar una serie de sistemas y de movimientos para que tu jugador que está en racha salga beneficiado y obtenga ventajas. ¿no? Yo creo que en todos los primeros 20 minutos al Locas falla un lanzamiento. Es sí, decir, por falla un
0: lanzamiento. Es que la gente pensará que 63 puntos tiraría 40 tiros, no hace claro. C-24 de 28 en tiros de... No, Loco. es que
1: para mí, con todos mis respetos, ¿no? cuando hace 63 puntos Kobe Bryant, digo, bueno,
2: ya le
0: claro. no,
1: lanzarse unos tiros forzados y demás. O... No, pero lo importante para mí esos primeros 20 minutos fue la selección. ¿no? Cuando, Además, es, es clave. Tú cuando te vas a visitar una cancha, que era difícil una cancha en principio, así que aprieta, ante un equipo que se la juega. Si tú tienes la tranquilidad de dar ese pase extra, de seleccionar bien los tiros y, sobre todo, de buscar al jugador que, que ese día ve el aro como una piscina, pues eh, lo que te puede ocurrir es eso, ¿no? Que al descanso, pues el partido ya eh, sea finiquitado. Y es lo que precisamente, pues, acontece ese día.
0: Sí y luego aquel año también eh, pues es, es un año como dices complicado y, y, y un tanto y un tanto hacia, se pierde en la Copa del Rey contra contra el Barcelona y y, en, y sorpresivamente pese a acabar segundos en, en cuartos de final contra contra el que sería la sorpresa la sorpresa de aquel año en ACB, el Caja San Fernando de, de Asa Petrovic, que nos nos echa de de los cuartos de final y y ahí fue, fue, digamos, la, el soplo de aire fresco de durante un par de años en, en la CB. Nos, nos dejaron fuera las primeras de cambio.
1: Bueno, un Caja San Fernando eh, que tenía precisamente a un base que no llegó a triunfar en el Real Madrid, que uh -huh. fue Mike Anderson. Uh -huh. Un base fantástico, que mm, precisamente lo utilizaron como temporero, jugaba en la Liga EVA, que por aquel entonces era el equivalente de la LEF, y debido a la lesión de, de un jugador que se llamaba Alexander, eh, creo que eh, promocionaron a Richard Scott. Entonces descubrieron a un pivot de 1.97 con unos juegos de pies eh, tipo boxeador, que a él le gustaba ir boxear en su tiempo libre y que, y que anotaba muchísimo, era súper fuerte debajo del aro, y, y luego se, se convirtió en un buen jugador. Y luego tenían creo que como como pivot a un ex del, del Valencia que no triunfó en el Valencia, que era Warren King, ¿no? Creo que era la, la tripleta de extranjeros que tuvo aquel Caja San Fernando
0: Sí, con, con, con si mal no recuerdo, con aquellos dos con aquellos dos escoltas eh, españoles que eran que eran expertos tiradores, que eran Raúl Pérez y y, y, y de, Benito Doblados, ¿eh? sí. de Benito Doblado, sí
2: Benito
1: Doblado sus canas tan
0: característica y, pero, y, Nacho, sí, sí. y Nacho Romero también estaba. y ya, ya empezaba a hacer sus pinitos allí sí sí, sí pero Mike Anderson es, es uno de esos jugadores que pasó por aquí y aún mm. hoy yo creo que jugando hoy en un en un baloncesto actual eh, impresionaría por por su físico era era un tío realmente cuadrado vamos y, y si te parece pasamos a, a a lo que a mí más me gusta de casi de, de todo este de todo este podcast por, por porque también como como comentábamos antes hay que desmitificar un poco no solo a algún jugador que obviamente es grandísimo jugador como como es Joaquín que también tenía como decíamos sus carencias sino el, el Madrid como como institución ¿no? en, en, en su historia que ha tenido momentos oscuros no y es cuando cuando entra cuando entra Miguel Ángel Martín a, a dirigir al Real Madrid después de que de que Bradley se va y, y empieza a montarse, pues empieza yo creo que a cambiar el... A hacer una especie de, no sé, como si fueran los jugadores, como si estuvieran en un cuartel o, o algo así. Empieza a haber un, unos problemas de, de convivencia entre, entre Miguel Ángel Martín y los jugadores que, que se vislumbra sobre todo en George Laucas y sobre todo en aquella época, aunque parezca hoy mentira, en problemas de tesorería del Real Madrid que... que que tardaban en pagar a, a sus jugadores y eso creaba creaba bastantes tensiones en, en el ambiente.
1: También no era una época de, de multas, ¿no? En las que se abría sí, expedientes sí. y sanciones ahí con cierta facilidad. A,
0: igual igual a, era para a, ahorrar, a... Para, para pillar sí. dinero para luego pagar con las multas, imagínate. Sí. Sí. La te voy a poner que... una multa y lo hago con ese dinero, te voy a pagar.
1: Sí, a mí me llama la atención cuando se dice, ¿no? Que el Real Madrid no apuesta por su sección de baloncesto y dices, no, bueno. Te remontas a la historia. Ha habido momentos en los que verdaderamente se manifestaba esa nueva apuesta precisamente con, con la partida presupuestaria que, que se dedicaba.
0: Y tú lo no recordarás más que yo, era cuando se empezaba a hablar de, de cerrar la sección.
1: Sí, sí, pues bueno, es que ahora dices, la sección es deficitaria. Dices, pues, pues igual más que nunca. Sí, sí. En el balance económico, la sección ahora genera muchísimas pérdidas y, mm. y eso. En cambio, no es óbice para que si existe una baja como la temporada pasada, como la de Kuzmich, pues, pues encuentre rápidamente un relevo de calidad que a la larga pues te permite dominar las competiciones como fue el caso de Tavares. Pues bueno, eso obviamente se hace destinando recursos y, y queriendo ganar pese a que la sección pues no, no no presente un balance positivo. Pero obviamente en aquella temporada fue muy complicado porque además llegó un momento que por esa brecha que se había abierto entre entrenador, jugadores, Mike Smith, Arlaucas, pues se tienen que tomar decisiones más contundentes, se tienen incluso que rescindir contratos, y obviamente ante la falta de recursos, pues es lo que digo, no si la temporada pasada tienes la baja de Kuzmich y firmas a un jugador de, de Lef en su lugar, pues... O sea, hablando de las distancias es un poco lo que ocurría en este caso, ¿no? Si tienes la baja de Darlocas o de un jugador de estas características y las temporadas siguientes por lo que te llegaban como pivos era eh, Van Ryn, eh, Paul Rogers y Bobby Martins...
0: Paul Rogers, es verdad.
1: Pues claro, las posibilidades que tenía el Real Madrid de volver a...
0: Sí, me recuerdo una vez en, en Twitter una vez en Twitter que nadie recordaba a Ruk Van Ryn o Rul Van Ring y, y, y yo dije: Ah, igual tiene Twitter, vamos a buscarlo. Y lo encontramos por casualidad y tenía tres mensajes. Creo que llevaba tres años con la cuenta y tenía tres mensajes. Y, y yo le pongo en broma, digo, seguro que, porque no, no había una foto actual de él, entonces no estaba muy seguro. Entonces dije: Rul Van Ring ¿eres tú? Y dice: El Sí, soy yo un mes, una semana después su único mensaje después de tres años sin escribir ninguno era, sí, soy yo y, entonces, y mira, estaba en...
1: me encantaría concertar una entrevista con él para madridista real vamos me es un documento
0: de la época sí, 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 sí es impresionante eh, eh, andaba ahí con, con un luego cambió, no sé si luego por decir bueno, mira, hace tres años, alguien se acuerda de mí cambió el avatar y puso uno con un gorro como de pesca o algo así, una cosa muy curiosa a saber dónde estará ese tío y lo que era bueno, Imagínate.
1: Fue, fue una época de entrada de holandeses, ¿no? Con el tema de, de Bosman, porque también tuvimos el caso de, de Zwicker. Sí, sí. sí. Decía antes de cómo el Vasconia tenía siempre un tratamiento de la información eh, cuidadoso, delicado, tratando nunca de, de, de llamar la atención sobre un error en una contratación, ¿no? Cuando firma el Vasconia Zwicker ahí, que llegaba de Houston y ¿no? demás, y, bueno, se convirtió en un jugador que. Que no se movían y, y no, que duró bien poco, o sea, lo, lo tuvieron no, que no, im
0: imagínate, imagínate lo que dices, que hoy, hoy en día, cuando contrataron a la Marodón y pasó lo que pasó, sí. se consideró un éxito de marketing. Sí,
1: sí, sí,
0: sí. <risa> ¿Y tú, ¿Pero qué dices? No, y no, no, incluso no. Bargnani, fueron dos bluff impresionantes. Bueno, y se yo, consideró yo. un éxito de marketing. O sea,
1: ¿De lo firmaron ahí por unas cantidades
0: sí, sí a eh, saber qué cantidades
1: a las que no podía llegar el Barcelona y luego pues lo tenían que estar cediendo por ahí, por el porte y, y demás, pero nunca nadie habló de que eh, el Vasconia se equivocara a la hora de firmarle ese gran contrato a Ruggesteiger.
0: Sí, sí, y, y como, como decíamos antes, pues llega el el final, ¿no? de, de Arlaucas en esa temporada 98 y tan, tan convulsa, pues eh, pues decíamos que, que había problemas de dinero, ¿no? Lo comentábamos antes, eh, que, que Victoria no le rechazaba la tarjeta en los restaurantes. <ríe> Mike Smith tenía que pedir créditos. Entonces era. que Mike Smith, por cierto, luego denunció el Madrid y lo. y lo. y fue representado. Y fue representado por Cristina Almeida. <ríe> Hoy en día creo que anda por algún canal de, de la primera ahí comentando, comentando historias. O sea, imagínate lo, lo cabolesco que era de aquello. Y entonces, pues todo, al final eh, Miguel Ángel Martín también sale después de que después de que un partido televisado pues eh, le pida a Mike Smith que salga y supongo que Mike Smith ya está a las narices de, de todo, de que no le pagaban ni nada pues dijo para dos minutos que quedan y perdiendo el partido que salga tu padre no sí, entonces sí. le dijo no, no salgo y comentó algo al banquillo y se empezaron a reír todos pero sí. la tele pues eh, puso la cámara en George Lucas que se reía, y esa fue la, la excusa perfecta del Madrid para, para abrir un expediente a Arlaucas y expulsarlo, porque se olían que Arlaucas que ya también le debían dinero iba a llevar el caso a magistratura y entonces iba a quedar muy feo aunque luego lo hizo Mike Smith pero el primero que pensaban que lo iba a hacer Arlaucas iba a quedar muy feo que llevaran a Madrid a juicio por no pagar a su máxima estrella entonces claro, aprovechando que el piso iba a pasar por Valladolid, pues, pues lo echaron, y Miguel Ángel Martín duró poco más, tampoco y recuerda
1: aquella estampa, precisamente porque eh, fue portada de, de Gigantes. Uh -huh. Parecía la cara en el banquillo de Arlauca de Smith, y en el otro lado aparecía el Ángel al que apodaron el monje. El monje.
0: Sí, que, que lo llamaban el cura en, en, en el estreno. Ah, Pasó pero, de cura a no, monje.
1: No, no, el cura, el cura, ¿cierto?
0: El cura, sí, bueno, el monje no estaría mal, ¿eh? Por, por,
1: por lo por oscuro. Me pegaba más el monje, pero. Sí, sí una, por lo oscuro. Así por mi parte, un.
0: Sí, que además, un... mira, Martín. Martín luego, luego socavó la, la, la imagen de, o sea, la posición de, de Obradovis en el Madrid en su último año, no paraba de rajar de la en la televisión, en prensa, que el baloncesto era. Ese baloncesto era horroroso, que era un baloncesto tostón, que no sé qué, y luego, mira, vino él y...
1: Escribió su penúltima página, es decir, él había sido. Eh había tenido un cargo antes de ser entrenador del... Había tenido un cargo en el Real Madrid, ¿no? En el sí, organigrano.
0: Me en el, el manager, una cosa así. Sí.
1: Pues, después de su etapa del Real Madrid, si no me falla la memoria, eh, solo fue entrenador de, del Granada. Sí. De un Granada que creo que tenía a Dan Godfrey, que lo habían repescado, un jugador que dejó el Barcelona en lo más alto para irse a Turquía, un país así, a ganar dinero y luego lo repescó el Granada tenía un jugador que era Harvey que, que machacaba el aro de una forma eh, fantástica y luego estaba también el, un clásico como John Morton en aquel Granada, creo que era uh -huh. completa de, de, de extranjeros y lo descendió no acabó la temporada Sí, y luego tipo.
0: acabó de manager en alguno en... No sé si en ese mismo equipo o en otro, y... pero sí, su carrera ya a partir de ahí ya no fue muy.
1: Yo creo que después de su salida en el Madrid, o sea, toda esa imagen así impoluta que tenía se desvirtuó y luego estuvo en, en Granada, eh, tuvo también ese mal desenlace y ya desapareció, ¿no? Es como alguien que, que pasara de, de lo más elevado a, a, a desaparecer, salvando mucho las distancias. es un poco la sensación que tengo yo ahora de, de Pepo Hernández, ¿no? Haber dejado la selección, eh, haber sido campeón del mundo, tener tu experiencia en el juventud precisamente con Rafa Vecina de segundo, luego tu experiencia en el estudiantes ya, y nada más se supo, ¿no? Y, y dices, uf, y cuesta ahora mismo...
0: Sí, había, tengo una amiga por Twitter que, me, que conoce a bastantes entrenadores y me comenta que lo que llaman ellos la rueda. Claro. Sales de la rueda, y se olvidan de ti.
1: Pero, pero mira está. que no, mira decir, Ángel sí, sí. mi Martín, que llegaba de haber sido General Manager del Madrid, el juego Y mira, ya acabó, lo...
0: acabó en el Alcázar de San Juan, imagínate.
1: Claro, y, y dices, Pepo Hernández, dice, pues no encuentra equipo. Y, o, o el año pasado, cuando vi que juega los playos de la LED, Gustavo Aranzana, digo, Joder, los tiempos sí, sí, en sí, los que sí, sí. eras ahí como el ayudante de Lolo Sainz y y que si entrenabas en Sevilla que si entrenabas en Valladolid Pero
0: antes de su enfermedad muchísimos años sin entrenar también sí,
1: sí. pero que qué difícil eh parece que los banquillos
0: no es que llegan... ahora lo ves ahora lo ves ahora lo mismo en esto de cuando cuando echan algún entrenador en la CD ves que siempre son los mismos Son los mismos sí <ríe> sí ya sí. había, había que saber pero qué sois de la misma de la misma... qué os lleva el mismo ¿El mismo gente o cómo es esto? Porque son todos los mismos. Sabes sí, siempre vale, vale. que va a caer van a caer uno de estos tres. Uno de estos tres de esta terna van a caer, eh, o sea, como, como sustituto. Y nunca fallas.
1: No, claro, y además te das cuenta de que el que acaba de salir, la temporada pasada, se daba el hecho curioso de que el, el técnico al que destituía al Bilbao se convertía... Sí. A las pocas semanas en el entrenador de juventud.
0: Sí, es que algunos de estos yo creo que, que se han destituido uno al otro alguna vez. O sea, si, sí, <risa> se dan la mano, hombre, otra vez por aquí. A ver, a ver si el año que viene te cambio yo a ti.
1: Sí, pero, pero no hay otro. O sea, pues, sí, no. Sí, sí. Será por entrenador.
0: Sí, bueno. sí. Y, y, y así fue la, fue la cosa aquel año. Y luego decir que acabó a la UCA su carrera eh, jugando dos años en. <risa> En Grecia, el, en el AECA Atenas y en el Aris. Eh, en el Aris acabó, acabó con un positivo. Que el, uh -huh. Un positivo que... De, él dice que era una especie de... No sé si dijo de jarabe, o no, no recuerdo muy bien. ¿no? De que era algo, algo que era algo para una enfermedad o, o algo así. También le ocurrió a, Mike, a, 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 a Mark, Mark Simpson. Simpson. Creo que es ¿Sí? el único positivo de un juego de Real Madrid baloncesto en su historia.
1: Sí, recuerdo sí, también precisamente que... Sí. que... Que Un grave también... con
0: codeína o algo así.
1: Sí, también tuvo ahí en el positivo... Y ahí se acabó su carrera. Sí, sí
0: cierto. Y en el 2000, pues eh, Arlauca se colga, colga las botas y, y bueno, ya sabéis todo su, su, su historia. ¿no? Luego, luego, incluso leí en una entrevista, no sé si te la pasé, no recuerdo muy bien, que cuando Lazo llegó al Madrid, él habló con Lazo para ir de, de segundo. Pero dijo, en el Madrid, dentro del Madrid no están muy convencidos. De... O sea que todavía había gente en el Madrid que le tenía rencor en... cuando, llegó la... cuando llegó Lazo al Madrid, fíjate tú. Que decían que en el Madrid no están muy por la labor, de... en el club no está muy por la labor porque... para que te coja de, de segundo. Pero imagínate que Arlauca se llegó a ofrecer en... en el primer año de Lazo en el... en el Madrid para ir de segundo. O de ayudante, de lo... de lo que fuera.
1: A ah, ah, es cuesta...
0: Imaginártelo hubiera curioso, serio. Hubiera sido curioso entrenando ante, entrenando ante Tommy y gritándole.
1: Claro. Imaginártelo, <risa> imaginarte a, a, a Arlauca serio así en una pizarra, sí, sí, sí. en, sí, sí. en una charla de un tipo muerto. A mí me cuesta creer. ¿no? Echarle huevos, echarle huevos. Cosas así. He eh, eh, reconocer que, bueno, eh, con Vicente Paniagua tengo más trato y, y él comparte vivencias, ¿no? Porque forman parte del equipo de veteranos y bueno, sí, sí. para las locas vamos sí. que
0: siguen una forma impresionante, por cierto.
1: Las eh, locas merece mucho la, la pena, sobre todo para eso, ¿no? Como compañero de viaje y de andanza, vale. divertidísimo y, y te lo tienes que te tienes que pasar muy bien. No, yo
0: Entonces, creo que no... se, lo, se gana todo el mundo. Yo creo que no hay más que verlo en, en... Ahora ya solo comenta partidos, si mal no recuerdo, pero antes también hacía entrevistas a pie de pista y, y lo ves, vamos, que es un tío que se que se gana la gente, tiene donde de gente.
1: Hace no mucho estuvo precisamente eh, copresentando un evento con Pedro Bonofilio uh -huh. están los dos ahí con el micro ahí sí. rivalizando a ver quién si contagiaba más entusiasmo entre el público y eso es un poco lo que dices, ¿no? Yo creo que lo más positivo hoy en día es eh, ver a una persona natural. Mm. es que no tiene ningún tipo de doblez, y que es contigo lo mismo, que lo que será con el directivo X, y o sea, una persona que no es nada clasista, que es simple, sí. que no es educada, que es muy y eso, pues bueno, es de agradecer y como dices, pues. Bueno, y, no.
0: y, y tiene, y tiene buen, buen recuerdo del Madrid y habla siempre del Madrid, que no todos, eh, no a todos les pasa. Algunos se van de aquí y empiezan a trabajar él raja pero de, de buen de, él no dice mentiras, él dice lo que pasó según su visión obviamente pero él no raja del club, raja de la gente que estaba en ese momento en el club
1: sí, él suerte, siempre al Madrid lo pone muy bien por suerte tiene la vida eh, económica bien enfocada sí, sí. ¿no? porque sí. parece que, que en, este maíz, en este país pues uno tiene que colgar la camiseta del Real Madrid o avergonzarse un poco para que a partir de ese momento pues, le surjan más, más oportunidades, oportunidades sí. con, los medios de, con los medios de comunicación. Y puedes especialmente... ser
0: fanático de otros equipos, pero del Madrid no.
1: Claro, por el... Si no,
0: solo puedes trabajar en el Madrid Televisión.
1: Claro, alguna vez me dicen personas, que ¡Oh, Moro, no. No, me va a llamar de Moro, es del Madrid.
0: <risa> sí. Sí, 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 claro. Es, es del Madrid, ¿y qué?
1: Claro, por motivos profesionales o lo que sea, pero bueno, pues, lo tiene que... Esconder un
0: poco. Pero claro, bueno, claro. es de todo sabido que, que, que es del Madrid.
1: Sí, sí, por eso, pero que, que, hoy, que. Vamos, que no pasa nada.
0: Y Arlaucas, cuando comentaba, era del Madrid. Y, sí, claro. y no pasaba nada.
1: Bueno, y utilizando el plural, si cabe. Si claro, yo
0: creo... muchos jugadores eh, que, que son de otros. Pedro Bartera, del, del Juventud, cuando comentaba. Sí, sí. Y no pasaba nada.
1: No, más, y, y, bueno, sí y pasaba,
0: era, a veces era un poquitín tal, pero.
1: No, pero donde realmente. Mira, salió... lo
0: comentaba que, que tú no sé si estarás de acuerdo que, que a veces que pasaba, es verdad que Pedro Barte, cuando comentaba partidos de, de Real Madrid contra el Barcelona o contra Juventud, se le veía un poquito los colores, pero Pasaba una cosa que ahora no pasa. Sobre todo lo veo yo en el fútbol: Que Pedro Barte no era del Madrid, pero cuando el Madrid jugaba competición europea, era del Madrid a muerte. Y comentaba el partido como si fuera un forofo más del Madrid. era un equipo español. Y ahora eso, cuesta, no no digo en, en lo de Movistar Plus, eh. lo digo en, en, en el deporte, en, en el fútbol sobre todo, cuesta verlo.
1: En, en Victoria, Pedro existía una gran aversión hacia Pedro Márquez, Sí, porque también. Porque, porque ahí estaban un poco habituados y, y demás pues a, a que el trato fuera positivo. Y, y cualquier comentario, cualquier salida de tono, no, no lo perdonaban. ¿no? Y a Pedro Barte lo esperaban siempre fuera de las retransmisiones. Y Pedro Barte, pues, la versión contestaba todavía con, con una mayor <risa> desconsideración hacia el equipo. Entonces eso se recrudecía y se convertía en la pescadilla que se muerde la cola. Pero yo creo que la principal apología de Pedro Barte como, como narrador nunca se enfocaba a, a su juventud sino que se enfocaba especialmente a los yugoslavos. O
2: sea,
0: sí, sí, sí. A los la, yugoslavos, su, era su, su odio personal era eso. Sí.
1: Y, y luego su, su odio personal secundario... Ah, a COVID, ¿no? Y, y Estados Unidos. O sea, sí, es verdad. Estoy, estoy recordando eh, las semifinales de Sydney, y pueden ser de Lituania sí. y Estados Unidos.
0: Y la final tenía, aquella junior contra Estados Unidos.
1: Bueno, sí, las de las canastas de la bomba Navarro de Germán Gabriel. Era los el...
0: americanos, qué chulos, ahora no sé qué.
1: Eso fue el 99 de, de Nisboa y, y demás. Sí, sí, pero, o sea,
0: sí, pero lo de los yugoslavos era, era muy mítico cuando dice una frase, alguien hace una falta o una desconexión, y que se vayan de este mundo. Hay meter <risa> en la tele ahí. <risa> pero yo recuerdo
1: su posicionamiento... O sea, lo, lo recuerdo, el... el sí, Jodio su su odio odio
0: Petrovic era, 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 era famosísimo.
1: Y, y pudió a Estados Unidos, porque lo estoy viviendo ahora, sí. esa militancia que tenía para que Estados Unidos perdiera de una vez, perdiera sí, sí. de una vez un, un equipo eh, de la NBA. ¿no? Y, y en Sídney, precisamente, en el 2000, en semifinales, Lituania estaba un triple de, de derribar a Estados Unidos. Y, debo, y, y recuerdo sí. como si fuera sí, sí. hoy... Como, sí que vicios sí ahí va, va a meter el triple de subida va a meter el triple de subida va a meter las ollas que dice, si no tocó ni aro y dijo, no, y en aquel partido tuvo bastantes comentarios eh, en los que demostraba que sufría no con, con la pérdida de cada balón y recuerdo como eh, Garnet cogía todos los rebotes en ataque y decía a ¡Los lituanos, el rebote! y si y, y Siskauskas, es que por aquel entonces pues lo, era un, una promesa estaba bastante lejos del jugador que luego llegó a ser decía, pues se levanta otra vez el 13 o el 7, es el tercer triple que falla, que falla esquiciado. Y luego hizo una recuperación impresionante, pero ahora acaba de hacer una recuperación impresionante. Yo he de reconocer sí, que sí. Pese a ese favoritismo hacia el Juventud y demás, para mí Pedro Barte ha sido un, un narrador bueno, que me ha hecho vivir muy buenos momentos por, por lo que dices. ¿no? Yo creo Porque que son bien. los
0: dos, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo, Ramón Tercet y él. Yo creo que Ramón Tercet es a lo mejor un poquito más. Que, que Pedro Barte.
1: Sí, más, más conocedor del juego sí.
0: más,
1: más obsesivo
0: por, por el detalle, tal vez.
1: Sí. Y, y yo creo que sí, y te explicaba mejor las cosas, era además también como más original, pero Pedro Barte tenía el componente que si el partido acompañaba. Pedro Barte o...
0: era muy emocional y, y Ramón Tecer no lo era tanto, era, era más frío.
1: Claro, Pedro Barte incluso cuando bien, se enfadaba bien.
0: era frío. Aunque tiene, recordarás, aquel, aquel mítico de mete el micro ahí, en un partido TDK estudiantes, que mete el TDK un triple, no, estudiantes, mete un triple en el último segundo, que no se sabe si es o no, y gritando al tipo aquel que le tocó, mete el micro ahí, fulanito, mete el micro ahí ahí durante un minuto, todos alucinando, con el tío dando voces. Fue el triple
1: calor.
0: Sí, sí, y luego creo que fue una de las causas de su defenestración un poco de, de televisión española, porque el tío le demandó. Le, o sea, le demandó la televisión española, o sea, dentro de, de televisión española puso una queja contra él, porque pensó que, que había, lo había hecho de menos al, al hacerlo en directo y todo aquello vamos, una, una locura muy pues, dolente. y luego pasó en Tena 3, eh, Pedro Bart, eh, Ramón III, a comentar Euroliga que la ponían por la noche
1: la digital y también los Juegos Olímpicos sí, sí,
0: sí, sí. Eh, de, Punto, de hecho
1: tengo un, con tengo Pepe, un amigo con en el Pepe periodismo Lassi, por cierto, sí, tengo un amigo en el periodismo que de repente, pues, eh, se dormía Ramón 13, todo no llegaba a la hora adecuada y le ponían ahí a él de colchón. <risa> o sea, de eso de,
0: tenemos problemas en la conexión claro, y entonces eh, fulanito va a comentar mientras tanto y era que el otro no había llegado Ramón, o, o, o se había sobado
1: Bueno, pues, entonces Ramón 13 no era, no era de madrugar, por, por lo que, por lo que Pero vamos, que lo que quería apuntalar sobre Pedro Barte es que precisamente siguiendo tu hilo de, de hace unos meses del CAI con el PAOC, Sí. Eh, eso acredita un poco lo que era Pedro Barte como sí, narrador. Sí. Y luego
0: claro. y luego me di cuenta que creo que fue el último o penúltimo vintage del año pasado. Que hablamos de de la final aquella de la Recopa, que muere Ignacio Pinedo, jugamos sí. contra, contra el equipo italiano otra vez y perdemos, después de llegarán de 20 afuera de casa contra el Cantú perdemos otra vez. Pues eh, eh, comentaban los mismos. O sea, era Pedro Barte después de comentar el partido de Zaragoza, y se hizo el viaje hasta Cantú para comentar el partido del Cantú y se le notaba la voz ronca. Y yo no sé si es por el bagaje emocional de lo de Zaragoza, que fue muy gordo, pues lo veía en momentos del partido emocionado con, con el Madrid cuando iba ganando el Cantú, y luego cuando iban perdiendo, animando como un forojo más. Sí. No sé si fue, el, el porque fue en dos días, o sea, fue un día de descanso y al siguiente el partido este del Madrid. O sea, imagínate en aquella época lo que se lo que se corrían aquellos aquellos eh, comentaristas y las historias interesante. que tenían. ¿eh?
1: Sí, lo que has dicho es muy interesante porque de un tiempo a esta parte... Fue impuesto el, el periodismo de camiseta, entre comillas, o sea, que yo no digo ni que esté mejor ni que esté peor... Eh... Y obviamente en estos tiempos es probablemente lo que lo que el aficionado demanda. Pero que es verdad que para mí habla bien de la profesionalidad de, de un narrador o de un periodista que fuera capaz de, de posicionarse, por lo menos en la retransmisión, aunque luego en su fuero interno tuviera ideas contrapuestas, ¿no? De posicionarse siempre con los equipos españoles. Y mucho más cuando trabajas para, para Televisión Española. Creo que es lo que lo que debe ser ¿no? muchas veces sí, sí. veo como en la actual televisión española pues existen ahí encuestas tendenciosas que siempre suelen tener al Real Madrid un poco en mal lugar y y hecho en falta es, eso
0: es, es, ¿no? lo, es lo que vende, es el pim pam pum del periodismo actual
1: pero, pero hecho en falta esa profesionalidad de que alguien fuera capaz de, de cautivar y emocionar a, a cualquier aficionado diciendo yo estoy aquí con un equipo español y no voy ni con el Scabolini ni con nada y, y para mí, por otros motivos también, pero por eso, vamos, me parece un referente y me parece que ya no es un ejemplo a seguir, porque eso ya no se lleva, pero lo que tú has dicho lo, lo acabo de recapacitar y me parece súper interesante, es decir, Pedro Barte pese a ser de Juventud era, ante todo, en una retransmisión un profesional y e iba siempre con un equipo español.
0: Sí, sí, como comentaba también en, en Twitter, ese es el, el, el antipatetismo peculiar de, de mi padre, ¿no? El... Él es del Sporting de Gijón y, y no le gusta que gane el Madrid. Pero cuando el Madrid juega competición europea, va con el Madrid. <ríe> y yo un día le pregunto, digo, pero pero si tú, cuando era chaval, y digo, pero si tú eres del Madrid, eres antes, me pues ya, pero cuando juega competición europea, a mí que se me ha perdió animar a, a un equipo alemán, a un equipo inglés, yo quiero que gane un equipo español. A mí qué leches me importa. <ríe> yo yo quedaba, de aquella no lo entendía, pero no lo entiendo perfectamente, pero aquí decía, sí, pero. Pero si tú vas contra el Madrid, ¿cómo es que cuando juega competición europea eres del Madrid? ¿Qué pasa aquí? Y yo, bueno, es que es, ese es un antimadridismo sano. Es súper interesante porque es. Absolutamente de otra época. Mi padre, que sí, tiene
1: sí. 71 años. Estuvo muchos viviendo en Barcelona, antes, por supuesto, de, de concedirme y demás. Y, y me decía que en Barcelona, siendo el día del Madrid, recrudeció su sentimiento anti-barcelonista anti que ahora conserva precisamente por eso porque no podía comprender y no podía entender bajo ningún concepto que cada vez que ponían en el bar de Mollet el partido de, del Real Madrid de Copa Europa que pues bueno que allí se deseara
0: eh, que se perdiera la, Copa,
1: ¿no? la derrota del Real Madrid y, y él hasta ese momento pues siempre entendía que aunque el Barcelona jugara un partido pues, de la Recopa o de lo que fuera ante un equipo de Inglaterra o de donde fuera, pues que él deseaba que ganara el Barcelona, pero que a partir de ese momento es cuando, eh, digamos, se forjó en él el sentimiento anti, de ser anti-barcelonista, se forjó en ese momento. pero es muy curioso, porque es verdad, porque antes se daba eso, decir, no, mira, yo soy del Madrid, pero no soy anti, o sea, prefiero siempre que gane un, un equipo español, eso obviamente es de, eso ya es muy pretérito, es de... de hoy, ya,
0: hoy, ya es, hoy ya es muy difícil. Sí. yo Tengo que odiar mucho al, o, o caerme muy mal al otro equipo para, claro, sí. para querer que gane el Barcelona, aunque me, aunque en fútbol yo no lo sigo, pero en baloncesto, eh, en baloncesto me pasa. Aunque me, sí, al, últimamente sí. me importa un poco un, un pledo como vayan los demás. Sí, pues, o sea
1: Porque no es rival de Euroliga. Sí, demás, también, sí de también le
0: quita un poco de chicha al asunto.
1: Claro, pero, pero es verdad cómo ha variado sociológicamente sí, sí, la, la, la militancia deportiva
0: Sí, sí, es verdad Bueno, y, y, y con eso pues eh, pues ya finalizamos el podcast, si te parece sin, sin... recordando el, el partido como siempre, ya como hace tanto tiempo ya que nos subimos un pintaz, pues el partido lo subiremos a la vez que que, que este podcast con, con Dani y, y también de recordaros si habéis llegado hasta aquí eh, que en Navidad no habrá podcast, pero pondremos eh, pondremos otro que da para un podcast in, in, interesante, Dani. O pondremos un partido de, del torneo de Navidad. El día, bueno, lo que el, está, día el día 23. El, es, un lo que está,
1: es lo que estaba pensando. O sea, yo te lo voy a agradecer porque eh, el año pasado hicimos un reportaje en Madridista Real sobre, sobre el torneo de, de Navidad y, y bueno, es que yo lo tengo muy presente, especialmente un partido del torneo de Navidad que perdemos ante el Maccabi con un triple de Genefel ahí desde la esquina. Y, y bueno, para mí las Navidades sin torneo de Navidad no nunca han sido completas ni plenas. ¿no? Desde
0: sí, la, mientras, mientras, se, prepara, mientras de... se preparaba la cena, veías claro. el torneo, veías el partido. Yo, <risa> mientras yo... oías ruidos en la cocina, tú eres un, eres un crío y escuchabas el partido y tal.
1: la situación del torneo de Navidad yo... Me he encontrado la misma felicidad en las navidades y por tanto que, que el día 23 lo vayas a lo vayas a subir yo te lo agradezco va bueno, va a ser
0: va a ser, va a ser Bryce el, que lo, el que lo va a subir así que dependemos dependemos de él él dice que lo va a programar porque porque se va se va a visitar a, a sus familiares así que esperemos que esté si no si no lo subiré yo por por mi cuenta pero yo pero supongo que sí.
1: El partido, ¿no? ¿El partido? sí sí
0: el partido entero al canal de YouTube y, y a la no,
1: no quiero ni que me digáis el resultado ni el partido.
2: Quiero no, mantener... es que,
0: te, mira, ahora que me lo dices, no sé todavía qué partido voy a poner. ¿Uno que acabe con victoria o uno que acabe con derrota? Yo creo que da igual. Que bueno, sí, sea un partido sí, claro, del de la
1: Navidad. Si en el triple S de Henfel en el que gana el McCoy por, en ese último minuto, daría gracia, ¿no? Porque es el, el recuerdo que tengo más vívido y más. Y más claro de, de, de mi infancia baloncestística y, y de la Nochebuena.
0: La gente, sí. yo creo que lo que más recuerda, por la obsesión de, de, de la época de los 80, es el, el, el torneo más, yo creo que el más poderoso que hubo, el de,
2: ah, sí, con el, Sabonis.
0: El de Sabonis, los Celtis, los Celtis, mío. Sabonis, eh, que los míos, Sabonis, que diga, los, sí, la, la, la URSS, eh, Yugoslavia, el Real Madrid, Petrovis todo aquel... bueno el, que, que te hecho. no se acuerda que fue un año. Un año no, do, do, un año anterior, sí, un año no dos años antes o un año antes fue, fue con Yugoslavia al, al, al torneo de Navidad también.
1: Habrá que ir creando un serial para que todos los años... Sí, crea, que a... era muy
0: gracioso porque a, a, a la madre de Petrovic la traducía el, el que fue el que fue jugador del Madrid también. o eh, Este que estuvo casado con aquella... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no, no me acuerdo. Eh, que estuvo un yugoslavo que estuvo casado con, con aquella BD, eh, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, ahora, ahora se me fue de la cabeza.
1: Ah, el que era...
0: Eh, Ostarcevic Eso, Marco <risa> la ciudad de traductor, <risa> ahí con la entrevista. En, en, Marco la ciudad de traductor, con la madre de Drasen, con, con aquellas con chupas de cuero que se llevaban en los 80. Todo sí, diciendo, no, si mi hijo es muy bueno, no sé por qué la gente lo odia tanto y le silban si él es muy buen chico y tal. <risa> ahí vendiendo ya que ya la ya de aquella si me recuerdo ya se sabía que iba a ir al al Real, al Real Madrid entonces ya ahí bajaba el pistón ¿eh? cuando juega contra el Madrid ya bajaba el pistón pues eh, hay hay historias hay hay libros muy hay un hay un libro que tiene que tiene nuestro compañero Oscar Antón si me lo recuerdo sobre sobre el torneo de Navidad que obviamente está descatalogado y lo consiguió y es, es muy interesante así que todavía no sé qué pondré ni ni, ni lo que caerá pero, pero caerá uno bueno, yo no me lo pierdo. Vale. ¿Así tenéis eh, para verlo en YouTube o descargarlo y verlo y verlo en vuestro ordenador o como sea?
1: A ver, a ver si me lo permiten en Nochebuena mientras se prepara la cena.
0: Sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> bueno, sin otro día. Tampoco, tampoco da igual. Y, y bueno, pues eh, después de, de haber viajado ahí en el, en el tiempo por por épocas gloriosas y no tan gloriosas de, del Real Madrid, porque también se nos olvidó comentar que Carlos ganó la Copa Europa con sabor y tanto rollo de, de hablar de, de su época oscura y, y, y su mayorito obviamente, es, es, es ganar la, la Copa Europa con, con el Real Madrid, que luego me acuerdo que me hacía mucha gracia cuando él decía que siempre le recordaban que ganamos la Copa Europa, la última la ganamos nosotros, ya estoy estos huevos ya, de que me hablen de... Eh, a ver si ganan estos ya una copa por una puñetera vez. Además, él decía tacos así sin más, hasta los huevos sí. en la tele. Ya que me comenten de esto y tal. Y también decía hasta los huevos del partido de los 63 puntos. Siempre preguntándome por lo mismo. Preguntarme por otra cosa. Sí, <risa> pues sí. pues sí. Así, era, así era. Así era la cosa. Y, y para terminar, pues, darte las gracias Dani por, por, por estar otra vez aquí. Y, y bueno, espero que que lo hayas pasado bien, porque hemos estado un ratito más largo de lo que yo esperaba y yo al menos no me, no me he aburrido, Estoy muy entretenido. No, yo, yo os
1: pido disculpas porque yo sé que, que os gusta la concisión, que os gusta que, que el podcast no, no nos gusta, lo,
0: int lo intentamos, que son dos pero, cosas diferentes, intentamos la concisión pero nunca sale.
1: Pero se ha advertido de antemano, no para mí esto es un elemento liberador, el poder hablar de... Del baloncesto que tanto me gusta, con alguien que maneja esa biblioteca fantástica. Y, y sobre todo, pues hacerlo también con espontaneidad, ¿no? Porque sí. es la realidad. O sea, cuando un poco te dedicas a, a ser comentarista y demás, pues tienes que ir hasta con el último detalle, la última postilla, eh, tratando de manejar mucho la actualidad. Bueno, lo que más me gusta de este podcast es como. Que te sientas con una persona con la que compartes eh, muchos gustos, te sientas en una cafetería, charlas y dejas un poco que vayan fluyendo sí, las y ideas. Si, y si te
0: olvidas y... datos, pues te los olvidas y no pasa nada porque estás conversando.
1: Claro, claro y, y conectas unas ideas con otras y, y dices, pues, hemos acabado hablando no solo de Arlaucas y de aquel partido de la
0: nariz. ¿Quién me iba a decir de... cuando empezamos que íbamos a hablar de Arlaucas y, y acabamos hablando de Pedro Barte
1: Claro, de Arte, de Alberto Ortega de Román sí, Carbajo, sí. de Sudo, sí, sí. de Benito Doblado de Raúl Pérez pues bueno es obviamente un podcast especializado que tienes que tener pues eh, por decirlo de alguna forma el espíritu abierto al baloncesto de de principios de los 90, a finales de los 80, porque de lo contrario es probable que te aburras no porque sí pero el amante del baloncesto el que quiera descubrir y el que quiera conocer pues bueno creo que hoy pues hemos contado ahí pequeñas anécdotas y hemos contado pequeños datos, pues que sin duda enriquecen, ¿no? A mí, por lo menos como aficionado al baloncesto, pues como tú dices, me gustaba en mi época escuchar a Moncho Monsalve, ¿no? Que parece sí, que también. ahora estoy desnochado, pero en mi época me, me encantaba escuchar a Moncho Monsalve y aprender de, de sus estancias en universidades y de, y de entrenadores raros de, de la época. Bueno, pues ahora quizá pecamos un poco de de Abuelo Cebolleta en este caso pero precisamente porque el nivel de conocimiento de, del baloncesto nacional pues ha decrecido mucho en los sí, sí. últimos años y agradezco que en 24 segundos en blanco y en este podcast vintage pues se sigan manejando la iniciativa pues de querer dar voz a una parte del baloncesto que bueno, que no tiene que morir del todo
0: Bueno, pues eh, después de lo que ha dicho Dani yo creo que poco más poco más que decir, espero que que lo hayáis disfrutado todo como nosotros aquí, aquí hablando y, y esperamos después de después de las fiestas estas de, de Navidad que os deseamos una feliz Navidad y, y un próspero año nuevo y que os traigan mucha cosas los Reyes. Pues después de, de los Reyes probablemente volveremos con, con otro vintage ya con uno con uno al mes hasta que acabe hasta que acabe la temporada. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Dani y, y hasta la próxima.
1: Pues un abrazo para todos.
2: You can tell